0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar sobre la conciencia de la deuda del tiempo. Este podcast es una producción de
1: BlackBot. Bienvenidos a Conectando Conectando Puntos Puntos. con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores, Conectando Puntos.
0: En esta emisión me acompaña nuevamente mi socia Imelda Sheffer. ¿Cómo estás Imelda?
1: Muy bien, gracias. Aquí contenta de estar de regreso. ¿Y tú cómo te encuentras?
0: Excelente y muy emocionado porque esta conversación que vamos a tener de este episodio viene muy atinado para el perfil que tiene Imelda, ustedes no lo saben pero Imelda es nuestra jefa de operaciones en CES y tiene un perfil extremadamente atinado respecto de lo que es la deuda del tiempo y esa conciencia de cómo administrar el tiempo y es la razón por la cual, eh, leyendo un artículo escrito por Cristina J. Orgas de la BBC que hablaba justamente sobre esta deuda del tiempo, estaba hablando de varios conceptos que me llamaron poderosamente la atención porque ya los está aplicando Imelda directamente en CES Consultores y se los queremos eh, compartir. La base de este artículo eh, está realmente inspirada por un libro que escribió James Clear, que también está muy bueno, se llama Atomic Habits, que él habla de varios temas eh, como por ejemplo las mejoras del 1% incrementales todos los días, el diseño de sistemas, el cambiar las metas, modificar el comportamiento. Habla de muchos temas, pero dentro de todo este bagaje en el libro habla justamente de los activos de tiempo y de las deudas del tiempo. Para plantear un poquito de contexto, el concepto de la deuda del tiempo es eh, todos aquellos compromisos que adquirimos que irremediablemente nos van a consumir tiempo en el futuro. Por ejemplo, desde que antes que estaban abiertos los cines, oye, vamos a ver una película, ahí ya hay una deuda del tiempo porque es un tiempo que voy a tener que dedicar exclusivamente a esa actividad. Si yo me voy a pasear con alguien, una reunión social, una reunión de negocios, eh, programar cualquier actividad, eso va creando deudas de tiempo porque es un recurso que yo voy a tener que dedicar irremediablemente por haber aceptado ese compromiso en particular. ¿Y por qué es relevante este tema o este concepto? Porque justamente nos hemos topado y nos han llegado varios comentarios de personas que dicen oye, ¿Cómo puedo hacer para ser más productivo en mi día? A veces siento que las 24 horas no me alcanzan, no importa la hora que me levante o la hora que me duerma. A veces estoy trabajando y comiendo y siento que no estoy logrando todo aquello que yo quisiera eh, conseguir pues tiene mucho que ver o empezar esa parte de redefinir nuestra planeación del tiempo con esta base de ser conscientes de la deuda del tiempo que estamos adquiriendo. Y en este artículo que escribió eh, Cristina, pues nos señala cuatro puntos interesantes de cómo podemos nosotros administrar esa deuda del tiempo. Y antes de que entremos a cada uno de ellos, solo quiero puntualizar que la deuda del tiempo no es mala. Así como la deuda financiera, no todas las deudas son malas, De lo que se trata es que la deuda no se coma tus recursos. O sea, no voy a hacerme más deuda del tiempo, del tiempo que de hecho tengo disponible. De la misma manera como no me voy a endeudar más allá de lo que puedo pagar. Dejando esto muy claro, me gustaría abordar cada uno de los puntos porque de todo este episodio lo más enriquecedor es lo que tiene que aportarnos Imelda para cada uno de ellos.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, de hecho les comento que efectivamente, como dice Luis, yo me puse mucho esta tarea de de los tiempos dentro de la, de la consultoría y se nos hizo interesante compartir este artículo porque por más que yo trataba de explicar la manera en que yo hacía las cosas, no, ahora sí, digamos que tuve la, la naturaleza o dentro de mi personalidad naturalmente se me, vi- se me vinieron como varias ideas, hice tablas, hice muchísimas cosas que me vinieron de manera natural, pero no sabía cómo explicarlo. Y se me hizo muy interesante este artículo porque en muchas cosas estoy de acuerdo. Y dije, ah, mira, es es una manera de explicar cómo cómo yo también veía las cosas, ¿no? Porque de repente así nada más a mí me salía naturalmente y no sabía explicarlo.
0: Sí, y como dice siempre nos ayuda mucho, así como lo que pretendemos con este episodio. Pues si ustedes también ya lo hacen de manera natural y han estado buscando formas de cómo explicarlo tal vez no me refiero solo en este episodio sino las ligas que recuerden pondremos para que puedan revisar el artículo y el nombre del libro que les comentábamos pues todo esto puede enriquecer así como Imelda le, le padeció ustedes pueden ser muy buenos administrando el tiempo pero luego sumar en el barco a toda esta disciplina de administración puede ser un poco complejo de explicar pero buscamos que con estos cuatro puntos que nos parecieron muy atinados que mencionaba Cristina les sea más fácil comunicarlos y sobre todo estructurar de manera más sencilla si no tienen ese perfil ejemplo yo yo no tenía ese perfil para nada de administración del tiempo pues a mí me ayudó mucho a visualizar cómo construir el sistema y sobre todo comunicarme mejor para poderlo administrar el tiempo y reducir o más bien equilibrar esa deuda del tiempo con las reuniones citas y demás y esto obviamente mejoró muchas cosas como calidad de vida y nivel de estrés y entre otros puntos sin más preámbulo pues vamos con el primer punto que nos señala que es priorizar y en esto nos señala, eh, Cristina, que es clave hacer las preguntas correctas, porque tener claras cuáles son las tareas que debemos completar primero, nos ayuda a ganar tiempo de cara al futuro y a ser más productivos.
1: Fíjate que en esta parte quisiera agregar lo, lo siguiente. De hecho, bueno, cuando se habla de priorizar, por pues claro que no todo el mundo tenemos las mismas prioridades. Y hay veces que hay metodologías que te pueden ayudar, ¿no? pero a veces pueden ser un poquito confusas porque pues justamente es relativo. No, no tienes las mismas prioridades que otras personas o en tu área o el tipo de trabajo no tienen las mismas prioridades. Entonces hay que tomar en cuenta que es en función de tus propósitos, recursos y resultados esperados. También hay que tomar eso en, en cuenta, no nada más de ah, bueno, y cómo sé cuál es más importante que el otro y todavía te haces más bolas. Es de pues ya lo habíamos comentado anteriormente, primero está tus propósitos, mira qué recursos tienes, qué resultados quieres, y eso te va a ayudar justamente a priorizar. Y otra cosa que, bueno, son, son de las cosas que yo implementé con, con Luis en la, en la consultora, bueno, de hecho lo implemento con todo mundo, yo creo, cada vez que tenemos juntas, yo digo, es que tenemos que tener el objetivo de usar ese tiempo, o sea, ese tiempo, ¿cuál es su objetivo? Y puede haber varios, pero el punto es de que sí haya objetivos y en consecuencia identificar cuál es el elemento relevante o importante en, en esa actividad en particular. Lo más este, un ejemplo más común que puedo dar es, por ejemplo, las juntas, y que de repente también se pueden hacer juntas interminables porque no había como un objetivo muy bien definido desde, ah, vamos a hablar de esto, ajá, y luego es de, ¿y en qué quedaron? Pues como que unos estamos de acuerdo con esto, otros están este, en desacuerdo con esto, y pues lo vamos a platicar más este, en otra junta. Dices, oye, pero ya llevaron tres horas en eso, o sea, ¿cuál era el objetivo de eso? Y de repente, pues, se pierden en esa, en esa parte. Otra, otra parte que también un momento dado yo me empezaba a desesperar era el de, ah, um, te quiero ver para hablar. Y es de ah, ok. Y, y luego era de, ah, pues sí, pues, ¿qué, de, qué, ¿de qué me quieres platicar? Y ya nos vemos y todo. Y eran pláticas de, pues, vamos a decirlo de... ¿Cuál fue el objetivo? Pues ninguno y ¿de qué se habló? De todo y de nada. Entonces realmente no no había algo en especial y y notaba que perdíamos muchísimo tiempo en ese sentido porque no había el objetivo. Y no digo que el ver a las personas sea una pérdida de tiempo, no quiero que se malentienda, pero otra vez, ¿cuál era el objetivo? Si el objetivo es de mira, nada más quiero platicar contigo, necesito un tiempo contigo. Ok, bueno, pues eso es de mi tiempo personal este, y lo tomo en ese, en ese aspecto y te daré el tiempo personal que tengo disponible. Pero no voy a dejar tiempo de mi trabajo para pensar que era de trabajo y al final era algo personal o al contrario. Pensé que era algo personal y ahora me quieres hablar de trabajo. Y también había esta parte de justo antes pues, de, de la pandemia, pues también era mucho de, de verse en, en, en físico. Y luego notaba de, oye, pues realmente es de, ah, uh, es que nada más te quería hacer estas preguntas. Y era de, y eso se podía hacer por teléfono, ¿no? Entonces, eh, también por el trayecto la, este, de, de ir o pedir el café y luego te quedas más tiempo. Y dices, ok, algo de dos horas pudo hacer, haber sido por teléfono 30 minutos. Y otra vez, bueno, si los tienes, pues qué bueno. Pero a veces no nos damos cuenta porque no, no estamos conscientes de que no los tenemos y que realmente nada más teníamos media hora que podíamos darle a, a ese proyecto, a esa pregunta, a esa persona. Entonces, para resumir, eso es lo que quería agregar al
0: respecto. Y me encanta que lo señales porque creo que ahorita viene un buen tema de complementar antes de que mueva el segundo punto. Esta parte que hemos señalado durante varios episodios de la comunicación. Mencionabas, eh, voy a resaltar dos puntos muy interesantes. El primero de, cómo es relativa la priorización de ciertas actividades la comunicación es fundamental y el tener esa apertura de decir para mí lo más importante en este momento o lo que yo quiero atender primero es tal y ya desde ahí vamos filtrando si estamos en el mismo canal de lo que estamos buscando hacer y segunda la asertividad en la comunicación, insisto no es la primera vez que mencionamos esto pero viene a bien con esta parte del tiempo cuando yo tengo esta asertividad de decir, oye, es que quiero verte. Porque hay estilos de personas, depende también mucho de la cultura del país en el que estés. Hay culturas que son como de, es normal que antes de cualquier este, comunicación de lo que sea, hablemos cinco minutos de tu vida personal o de cuestiones irrelevantes. Pero quitando ese elemento cultural, sí es muy bueno tener esa asertividad de decir, ok, este, cuál es el objetivo que tú persigues con esta comunicación, con esta reunión o con este elemento, proyecto o lo que fuera, ¿no? y también nosotros saberlo identificar y expresar, porque eso va a facilitar el priorizar y estar comunicados en esas prioridades, pues así ya nadie se frustra. Como ahorita decías, si yo creía que era algo personal y a lo mejor llego súper relajado, sin este, pensar en nada de trabajo y me siento y me hacen un montón de dudas técnicas, pues el cambiarme, el esfuerzo mental de cambiarme el chip, pues eso también puede derivar en que una junta que estaba programada un cierto tiempo se lleve muchísimo más, porque costó ese tiempo de adaptación, O segunda, que no se llegue a nada, porque como no venías preparado para ese tipo de reunión, pues nada más extiendes y extiendes y no se llegó a nada. no Entonces me parece fantástico. Y espero que esto les haga mucho sentido eh, para cualquiera de los dos perfiles, que como ya les dijimos, pues aquí estamos los dos, ¿verdad? Y de eso nos vamos al siguiente punto, que es el delegar. Y hay un punto muy interesante con delegar, que no necesariamente tienen que ser personas, eh, también puede ser en la tecnología. Y aquí me gusta... Creo más para no extenderme demasiado. y Imelda, tienes un gran ejemplo de lo que es delegar en términos muy simples.
1: Bueno, es que justamente cuando estábamos preparando, pues como siempre saben que preparamos este podcast y yo le comentaba a Luis, le digo, bueno, pues si es que también puede ser la tecnología, nos vamos con algo muy simple como la lavadora. Hay un cierto costo, pero es el costo-beneficio. En qué, en qué voy a tomar mi tiempo o, u otro recurso es... Lavando a mano durante horas O mejor agarro la, la máquina Le pongo, hasta lo puedo programar en algunos modelos Y órale ya lo pongo Y ya, o sea realmente Eso lo estoy delegando, aunque uno no lo piense Si sí es de, pues le estoy delegando el trabajo De lavar la ropa a la lavadora Y así de simple
0: Me encanta el ejemplo y no quiero poner este Algún otro, pero ahorita me surgió Rápidamente el tema de los audiolibros Y nada más lo que voy a, a, a añadir ¿no? En el caso de delegar También puede ser en cuestiones sencillas como cómo puedo optimizar mi tiempo. Si yo quiero leer o llenarme de un cierto conocimiento de alguien y está la opción de un audiolibro, pues eso me permite realizar una actividad que no implica que esté pensando, por ejemplo, típicamente el ejercicio o no sé, hacer alguna labor doméstica o alguna cuestión muy rutinaria de oficina y al mismo tiempo estoy escuchando si ese es tu medio de comprensión y de captación del conocimiento. Si no lo es, bueno, entonces no me aplicaría el ejemplo. Por eso yo me quedo con el tuyo de la lavadora porque creo que es universal.
1: Y también quiero agregar que yo creo que a veces la, el delegar a veces puede costar mucho trabajo um, porque sentimos que todo es nuestra responsabilidad y yo tengo que hacerlo y todo eso o, o no sabemos a quién delegárselo. Y yo creo que algo muy importante en tu círculo cercano um, es pedir ayuda. Si no sabes cómo es este, pedirle a tu socio cercano o hasta en vida familiar, ¿no? este, pareja, hijos o lo que sea, y decir, ¿sabes qué? No no, no lo logro, este, necesito ayuda, ¿no? Y pues como es de la, las personas cercanas, pues generalmente qué es lo que te dicen. Ok, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te falta hacer? ¿O qué te falta? No, pues mira, me falta esto, esto, esto. Ok, yo te voy a ayudar con esto. Esto yo puedo hacerlo. Porque como la otra persona dice, no sé qué te puedo dar, pues pide ayuda y tal vez la otra persona te diga, ok, yo te voy a hacer esto. Y eso ayuda muchísimo.
0: Sí, me encanta, y solo cerrar con esta parte de creo que es fundamental el perder ese miedo a pedir ayuda y desmitificar la imagen de soy este todopoderoso todopoderosa y la roca inmutable, es de no, somos seres humanos y no puedes delegar si no te permites a ti mismo pedir ayuda ¿no? eso me encanta y es de los elementos inclusive psicológicos que van de la mano con una buena administración del tiempo De ahí nos vamos a nuestro tercer punto que es decir que no, esto ya se ha hablado en muchos libros inclusive de psicología, esta parte de la asertividad del no tengas miedo de decir que no y demás, pero es muy importante la administración del tiempo porque esto nos va a conectar con la priorización que ya hablábamos como el primer punto si yo estoy viendo que es simplemente algo que no me interesa, ni siquiera estoy hablando de ah, eh, la agenda o lo que sea que será otro punto que voy a tocar simplemente es como, ¿sabes qué? esta idea este proyecto o este acercamiento no me mueve nada, no está alineado con mis objetivos, se sale de mis recursos porque es un viaje a algún lado y en este momento no tengo los recursos para hacerlo estoy hablando de momentos este, antes de pandemia ¿no? o ahora vemos el futuro O cualquier otra situación, simplemente no está en tu marco de referencia, perder el miedo también a decir que no. ¿Por qué? Porque simplemente no voy a adquirir una deuda de tiempo de algo que ni siquiera empata con lo que yo quiero conseguir en mi vida. Entonces, pues le voy a decir que no y se acabó. Y creo que es un mensaje muy claro. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto, que precisamente es tener conciencia del tiempo que tenemos disponible. Aquí, por ejemplo, en el artículo, eh, Cristina señala, pues, revisa la agenda, ¿no? La agenda que tú tienes para que visualices realmente cuánto tiempo tienes disponible en un determinado día o una determinada semana. Aquí les queremos complementar que, por ejemplo, como en las prácticas que implementó justamente Imelda, que ahorita tú ya vas a profundizar en eso, solo lo voy a anunciar, ella estableció un, un concepto de contabilidad del tiempo que básicamente es como un libro de diario contable, pero de actividades y de tiempos que te lleva a realizarlas y eso justamente en mi caso que yo estaba aprendiendo este tema de la administración el ir registrando los intervalos de tiempo que me tomaban ciertas actividades específicas me hizo ser muy consciente del tiempo que me consumían y por qué es importante esta conciencia no solo es ver en la agenda porque aquí hay un sesgo Si yo no tengo conciencia del tiempo real o aproximado efectivo que le voy a destinar a una cierta actividad o compromiso, yo veo un espacio en la agenda y digo que sí, pero como no tengo conciencia de cuánto consume, a lo mejor el tiempo que yo vi en la agenda se come el tiempo de algo más. ¿Qué quiero decir con esto? Algo que yo digo, ah no, esto se lleva 30 minutos. Como no soy consciente realmente del tiempo que se lleva, esos 30 minutos no fueron 30, se hicieron dos horas. Y entonces eso ya me movió todos los demás compromisos, aumenta el nivel de estrés, etc. Entonces el registro del tiempo a mí me ayudó a poder ser consciente de ciertas actividades realmente cuánto tiempo se llevan y de esta manera cuando yo visualizo agenda, realmente establecer si puedo tomarlas o no. Eh, Hasta aquí ha sido como mi experiencia personal. No sé si quieras agregar algo al respecto.
1: Bueno, sí, agregando sobre la, la experiencia que estamos viviendo pues, actualmente, porque es, es una herramienta que se está utilizando en estos momentos. Es que, bueno, primeramente regreso a, al punto que mencioné anteriormente de no hay que tener miedo de, de pedir ayuda. Nosotros, como socios, un momento dado, um, ya habíamos, bueno, yo ya había intentado ciertas herramientas de gestión del tiempo para, para ayudar a Luis. No funcionaron porque no las utilizaba, entonces yo también, como que, pues así lo dejé hasta que, pues, un momento dado, sí me dice, ya no sé se me va el tiempo, uh, si sí, sí se siente como un cierto estrés y me dijo, necesito que me ayudes. Y otra vez yo dije, ya intenté varias uh, herramientas, voy a intentar otra, o sea, dame el, uh, la oportunidad de pensar en otra cosa. Y en eso se me surgió en la mente, era de, ok, mira, te voy a ayudar en este aspecto, en el de, voy a hacerte como esta, esta no regla, pero es de, ahora vas a tener un cuaderno y vas a anotar tus tiempos. Sin embargo, para justamente no ponerlo con con más estrés de los tiempos, quien analiza los tiempos soy yo. Entonces, para que él no se estrese justamente como cada mitad de mes o a final de mes, sin juzgar, le voy diciendo más o menos qué actividades le tomaron cuánto tiempo en el conjunto del mes. Y así también eso ayuda a que si un momento al dado dice... Ah, ¿sabes que Como que no pude darle mucho... Siento que no le di mucho tiempo a esto. Es de, ah, sí, pero es normal porque te pusiste, no sé, 20 horas a leer libros. Y tocó este mes. no es Ni es ni bueno ni malo. Es entender cómo ha sido la dinámica. O, como decíamos también en otro episodio, ¿cuáles eran como sus picos de actividad? Ya sea por días o más o menos los horarios. Y en ese aspecto yo le ayudé en yo llevar ese... Él tiene que anotarlo, claro, pues no puedo anotarlo de, de, este, de parte de él, pero yo le ayudé a, a que él se agarrara ese tipo de conciencia. Y luego, pues de hecho, yo no lo hacía y yo empecé a hacer lo mismo. Y estuvo padre también tener como ese tipo de, de pequeña conciencia. Esta es una herramienta que nosotros, este, pues sinceramente me lo saqué de la manga. ¿eh? No, no es algo que haya leído, tal vez existe, lo leí, se me vino en el inconsciente. No lo sé, es algo que me vino en la mente, lo intenté, lo implementamos y nos está sirviendo pero cada quien tendrá su manera de de analizar o de registrar sus tiempos u obtener esa esa conciencia
0: y justamente conectando con esto que mencionas eh, si se fijan en esta narrativa esta historia que les hemos ido compartiendo hemos ido conectando cada uno de los puntos que hablamos desde el priorizar identificar el objetivo el delegar no tener miedo a pedir ayuda el decir que no cuando cuando saber decir que no eh, tener esa conciencia del tiempo y eso también ha derivado el análisis y demás que se ha dado en votar algo que nos dio como resultado, que es identificar los momentos o la suma de momentos y actividades que derivan en una sensación de no me alcanza el tiempo. Siento que, fíjense la palabra que siempre usamos, ¿no? Siento que ya no me alcanza el tiempo para X situación. Y eso obviamente pues, te deriva en ansiedad, te, te deriva en estrés, no tomas las mejores decisiones, estás reaccionando, sientes que estás reaccionando ante todo, que no tienes como esa capacidad de prevenir situaciones, de planear de manera adecuada y eso no es calidad de vida realmente, entonces con todo esto que ya mencionaste y yo solo quería puntualizar que sí, la suma de todos estos puntos conectados la ha llevado precisamente al hecho de identificar por qué sentimos que no nos alcanzaba el tiempo corregir esas situaciones y les quiero decir que desde que se implementó este tema, nos tomó como unos dos o tres meses de adaptación y sobre todo de mi parte de registrar y demás. Eh, pero ya una vez analizado con esta historia, el, ya identificando estos momentos, el estrés se acabó, al menos por esa sensación de siento que no me alcanza el tiempo y aumentó nuestra productividad también en la, en la consultora, aumentó la productividad a nivel personal y pareciera que fuera muy sencillo alcanzar los objetivos que nos estábamos planteando con cada una de la suma de actividades y todo estuvo en la gestión de la deuda del tiempo y de ese recurso.
1: De hecho, también ayudó con la relación con clientes, proveedores, socios, porque justamente también al no tener conciencia de los tiempos de necesito tanto tiempo para entregarte esto, justamente daba esa, esa presión de de estar hasta no sé qué horas de la mañana y nos tocaba a los dos de tenemos que entregar pero por qué no, no nos alcanzó el tiempo se supone que esto debió habernos tomado na- no sé, una hora pero sí, sí, nada más nos tomó una hora o dos horas pero de todas maneras en donde se me fue todo el día y era porque no teníamos conciencia de todas las otras actividades cuánto tomaba las otras actividades que, que nos tomaba tanto tiempo del día y que esa hora aunque fuera exactamente una hora pues ya no encajaba entonces era de Ahora ya sabemos que para entregar esto necesitamos tanto tiempo para entregar. No estoy diciendo de, ay, en vez de entregártelo en dos días, te lo entrego en un mes. Pero es tener un poquito más conciencia de, no te lo tengo en dos, pero sí te lo tengo en cuatro, por decirlo así. O en estos momentos sí te lo puedo entregar en dos. Pero ya uno tiene como más conciencia y es más organizado, justamente, y tienes una mejor relación con todo el mundo.
0: 100% y eso... Justamente como dices ya ese valor agregado que, que puedes dar en tranquilidad no solo a ti mismo sino a tu círculo inmediato, eh, llámese clientes, proveedores, familiares y demás, pues lo vamos a cerrar con la conclusión de bueno, todo eso estuvo muy bien y son muy buenas recomendaciones, pero en este momento estoy sintiendo que no me alcanza el tiempo. ¿Cómo lo arreglo o cuál es la pauta que me puede ayudar a comenzar este orden y aplicación o construir este sistema con base en estos cuatro puntos que se mencionaron? Pues ella menciona, eh, Cristina, que también lo toma de James Clear, y habla de págate a ti mismo primero. Esa es la regla básica. Si estamos hablando que el tiempo es un recurso, pues en la duda, págate a ti mismo primero. Y esto está muy interesante, porque, eh, Imelda, tú mencionas algo siempre y muy constante, me parece muy atinado. El dinero, si lo trasladamos en una analogía financiera, el dinero lo vas a recuperar porque a través de tu actividad o X fuentes o medios ese dinero que tú tienes en deuda a lo mejor la pagas y recuperas en utilidad pero el tiempo no lo vas a recuperar esa deuda del tiempo que tú adquieres en el momento en que tú la pagas no hay manera de recuperar ese tiempo por eso es que el perfil cambia a diferencia del dinero como de utilizo esa deuda para generar más dinero También la deuda del tiempo tendría que servir para generarnos más tiempo en la conciencia de que ese recurso que ya invertí ya no lo puedo recuperar. Entonces vienen muchas reflexiones y muchos análisis al respecto desde ok me voy a dar prioridad a mí eh, en este sentido porque si yo estoy bien puedo también favorecer ese bienestar en el resto de las personas. Si yo estoy prosperando en el uso de mi tiempo pues voy a favorecer a que las personas a mi alrededor también prosperen en el uso del tiempo. Soy más selectivo con las actividades que realizo y en consecuencia las disfruto más y las personas que están conmigo también lo disfrutan porque no me ven apresurado, no me ven carreteado, no me ven estresado y todo eso ya no lo estoy comunicando, por el contrario es estamos concentrados, lo estamos disfrutando y vamos a sacar el máximo provecho de cada situación y en los beneficios en consecuencia pues se van notando. No les quiero vender el tema de infomercial de y lo ves inmediatamente porque pues ningún hábito realmente lo ves de inmediato, pero en la medida que tú lo vas construyendo es muy clara la mejoría que tú tienes en tu calidad de vida.
1: Y ya por último agregaría el de seamos um, respetuosos con, con el tiempo de con tu tiempo, o sea, con el tiempo de una persona, de, de nosotros mismos y seamos respetuosos del tiempo de las demás personas. Como efectivamente lo mencionaste, yo siempre digo el tiempo no se recupera. Si agarras deuda de tiempo es para ayudarte a um, recortar tiempo después. Tengamos el respeto, hay muchas veces que que hablamos sobre reglas de llega a tiempo las juntas y todo eso, digo ok, tómalo así como una base de etiqueta, valores y todo eso como, como gustes, pero también hay que considerar algo, lo que digo lo precioso es de el tiempo de las personas también cuenta, entonces respeta tu tiempo y respeta el tiempo de los demás.
0: Como alguna vez me dijiste, ¿no? El respeto en el tiempo no solo es ser puntual, sino inclusive tener la asertividad de definir si era necesaria esa reunión o no. Entonces, como ir un paso antes, ¿no? No solo se trata de estar en la reunión a tiempo, eso no solo es el respeto, sino desde cuando se está programando esa reunión, el definir si realmente se debe de realizar o no. Y creo que eso es muy importante.
1: Exactamente. Y dentro de todo, como, pues, no no tiene que ser como que así, ay, te lo agradezco y todo el tiempo, pero como interiorizarlo y... Agradecer cada vez que hay personas Que nos dan de su tiempo, pues agradecerlo Estás escuchando Conectando Conectando puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo
0: Y con esto pues nosotros sí les agradecemos y valoramos el tiempo Que han dedicado a escuchar este episodio
1: Exactamente
0: y aprovechamos pues para dejarles las ligas como les comentaba al inicio del episodio para que puedan revisar el artículo si tienen oportunidad y les interesa leer el libro o escuchar las conferencias que tiene James Clear también que son muy muy interesantes y con todo lo que hemos comentado nos encantaría conocer sus opiniones qué retos se enfrentan ustedes en la administración de su tiempo, eh, cuáles consideran que son sus mayores oportunidades para mejorar esa administración si están de acuerdo o no con lo que estamos diciendo y lo que estamos referenciando también con este artículo y este autor y toda esta información nos parecería muy relevante y la valoramos mucho que nos la comuniquen recuerden que lo pueden hacer en nuestra página de Facebook en arroba CESC consultores esto es arroba SESC consultores o directamente a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx esto es www.cesc.com.mx y con esto, pausamos esta conversación. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y yo, Imelda Scheffer agradeciéndoles a todos muchísimo por su
0: tiempo. Y los invitamos a que sigamos conectando. conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos. Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo. Producción John Black y Fernanda Rocha.
0: Grabado en los estudios Blackbot.